0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast. Juego Perfecto, este que les habla Miguel Bozo Ortiz les envía un abrazo y esperamos que se encuentren todos en salud y conmigo mi amigo y mi hermano como siempre, Miguel Rivera Miguel, ¿qué es la que hay?
1: ¿Qué es la que hay, Bozo? Aquí otro episodio más de Juego Perfecto y saludando a todas las personas que nos escuchan y que se pasan apoyándonos en el podcast día a día, Oso
0: Eso es así, también a las personas que nos siguen por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, que no lo has hecho aún y que estás esperando muchachos, arranca para el Facebook, búscanos Juego Perfecto vea a Instagram Juego Perfecto Underscore Allí vas a encontrar Todos los episodios Que hemos grabado También Noticias eh, Los Facebook Live Que hemos hecho Que de hecho Ya vamos a ir preparando El próximo Así que tenés que estar pendiente A nuestras redes sociales También Busca www.juegoperfectopr.com Ahí tenemos información sobre los links para entrar a escuchar nuestro podcast también escrito de este servidor y de mi compañero Miguel. así que entra por ahí búscanos, que estamos en todas las plataformas digitales también para que les des likes y escuche cada uno de los podcasts que semana tras semana nosotros grabamos. Y bueno, esta semana es una semana bien especial porque tenemos la visita acá con nosotros de uno de nuestros amigos y compañeros de entrenamiento cuando los dos me, le metíamos al Béisbol, que es nada más y nada menos que Joel Fuentes, pero antes, Miguel, hay que arrancar el programa como se debe. Abróchese los cinturones porque el juego perfecto acaba de comenzar. Se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base, ahí bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, damos por iniciado este episodio de Juego Perfecto con la sección de bateo y corrido. Y Miguel, esta semana que pasó, el fin de semana fue uno
1: bastante eh, difícil. Irregular, hermano, irregular. Esto de verdad que cada día que pasa vemos un ajuste, algo diferente, pero a la misma vez irresponsabilidades por lo que el boss.
0: En la semana estuvo llena de juegos pospuestos por, el, por la situación del COVID-19. Muchos equipos que no jugaron, literalmente hay equipos que aquí llevan una semana ...y pico sin jugar... ...como es el caso del equipo de los Miami Marlins... ...que como todo el mundo sabe... Eh, ...tiene la mitad del roster inicial... ...del equipo con el COVID... ...y pues obviamente tuvieron que aguantar a todo el mundo... ...y ponerlos en cuarentena... ...ya se espera que esta próxima semana empiecen a jugar... ...pero también los Nationals... ...los Cardenales... ...los cerveceros... ...los Blue Jays... ...los Indios y los Tigres... ...se vieron afectados con esta situación... ...también cancelaron partidos... ...de hecho, el sábado pasado... ...empezó a correr un rumor... ...de que el partido de hoy... ...hoy que estamos grabando lunes en la noche... ...el juego de los Yankees y los Phillips ...iba a ser cancelado... ...y lo habían cancelado desde el sábado... ...cosa que nos sorprendió que hoy... Pues, <ríe> ...cuando prendimos el televisor, el televisor... ...nos dimos cuenta de que el juego estaba corriendo... ...de hecho ahora mismo se encuentra en Ray Delay... ...parece que ese juego hasta ahí llega... ...pero mire, esta situación de la pandemia... ...de estos juegos pospuestos... ...crea un poco más de tensión con los jugadores... ...porque van a tener que jugar dobles juegos... ...aunque están hablando de que va a ser a siete entradas... pero como como quiera que sea, esto de doble juego. Y si tienes que salir a viajar el próximo día porque tienes que jugar en el otro lado por los pocos días de descanso que vas a tener, va a ser muy complicado y va a llevar a lesiones y además cosas que van a estar sucediendo. ¿Qué tú crees sobre esto, Miguel?
1: Aquí ahora mismo... Tú, que estás hablando de esos juegos de siete entradas. Ayer yo vi como Bauer dominó esas siete entradas y completó su segundo shootout en, 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 su, en su carrera. Y no, no fue un 0 de nueve entradas. Fue un 0 de siete entradas. El cual llevó a los Reds ganarle a los Tigres de Detroit 4 a 0. Y luego en otro juego, en porque era doble juego. Luego vimos cómo este, otra vez los Reds lograron dominar nuevamente a los Tigres en siete entradas. O sea, vamos a acordarnos que son dos entradas que no se están jugando cuando que mayormente esas dos entradas los equipos se aseguran de meterle caña al relevo que porque si el iniciador está imposible estamos esperando que ese relevo salga para caerle arriba
0: no y si dejas al el iniciador ellos van a tener un mejor approach a la hora de pararse en el tercero y en el cuarto turno. Lamentablemente por esta situación de la pandemia, pues obviamente, pues no vas a tener esas dos entradas, y es lo cansón también, o sea, no vas a jugar nueve entradas en un día, vas a jugar catorce y a eso, añádele que después de eso vas a tener que montarte en un avión y viajar aunque no es un viaje largo, pero como quiera que sea, es la situación de cambiarte de ropa, bañarte, cambiarte de ropa hacer maletas, montarte en el avión, llegar allá, entonces hacer el check-in, llegar al hotel, cosas difíciles. En estos días estuve escuchando que hay un había un equipo que llegó a las 3 y media de la mañana para jugar a las 2 de la tarde. Eso es difícil, mano, no es fácil.
1: No, no nada, más, no nada más eso. Vemos ahora mismo que lo que hay es una sola serie de juegos suspendidos, que es la de los Cardenales y los Tigres. Y, en ese, y, y mis pajaritos ahora no juegan hasta el jueves que viene, según el informe que, que tiró la Melville. La Melville dijo, no vas a jugar hasta el jueves que viene, entonces vas a empezar entonces la serie en contra de los cerveceros, ¿sabes? No es nada más esto, este cansancio de los 14 juegos, es esos equipos que tienen ese stretch larguísimo para volver a empezar a intentar caer en tiempo.
0: Hablando de tus pajaritos, y es que tus pajaritos reportaron en el día de hoy que hay 13 personas dentro de la organización que han dado positivo al COVID-19. Entre ellos, 7 que son jugadores. Lamentablemente, esto del COVID se ha salido de proporción en los equipos. Yo entiendo que no es como se está jugando el juego. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo que es una vez salen del parque, que ellos se... Se les olvida las restricciones y se les olvida que están en un torneo donde pueden poner en riesgo no tan solo su vida personal, sino también la de sus compañeros y se van a janguear. Están saliendo reportes del equipo de San Luis que habían dos o tres que se fueron para un casino y supuestamente de esos tipos que se fueron para el casino salieron positivos. Yadier salió a desmentir eso, pero ¿cuán cierto es? ¿cuán cierto no es? No
1: se sabe. Me, no, y no nada más eso. Ahora vamos a pasar al otro tema. Tenemos ahora que el comisionado le está echando la culpa a los peloteros porque ahora que los peloteros y que no siguen las ciento y pico, ciento noventa y pico de páginas que le escribió, pero si hasta los... ¿Han habido equipos que han tenido que hacer sus propias reglas? ¿Qué tú crees de eso del comisionado? Porque para mí, el comisionado es mucho más culpable que los peloteros y las organizaciones porque es como Liga tenía, dijo que estableció algo y no lo está dando a respetar.
0: Eso mismo que tú estás diciendo, eso fue un ultimátum del comisionado al sindicato de jugadores. ¿por? Porque el gobierno federal y estatal están bien molestos de la manera en que los jugadores y digo jugadores entre comillas están siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID-19 y es que de continuar la temporada podría ser cancelada. Así fue que dijo en el comunicado Ron Manfred y, y yo coincido contigo que no toda la culpa está en los jugadores entendemos que los jugadores tienen culpa también porque después del juego se van y hanguean y hacen lo que le da la gana cuando se supone que estuvieran tranquilos en su cuarto pero también la liga yo hasta cierto punto entiendo que no está haciendo su trabajo completamente
1: yo de la entrevista que vimos porque Ron Manfred no ha querido salir en ninguna otra cadena televisora que no sea la de melvis obviamente es controlada por la liga él no va a salir la que es. se
0: parece a una gobernadora en Puerto Rico
1: <ríe> se parece, se parece a la Gobe. Este, entonces, pues tú sabes, va a estas entrevistas que ya están prehechas, como uno dice. Y él dice que eh, lo están criticando porque no hizo la burbuja que se lo envía Y él da la explicación que es que en el béisbol hay mucho más personal que tiene que estar a cargo, o sea del parque, sea del equipo de los jugadores, sea de lo que sea. Y yo eso lo puedo entender hasta cierto grado. Pero yo lo que no entiendo es cómo tú no puedes lograr hacer ese tipo de restricción en la misma ciudad donde los jugadores están. por sea, es porque él dice, ah, no, yo le estoy Proponiendo a los equipos esto, yo estoy proponiendo a los equipos lo otro, no caballo. Si tú quieres que la liga continúe, tú no puedes estar proponiendo nada, tú tienes que estar estableciendo reglas a seguir. Si cogiste y no lograste el, el trato con los peloteros y quisiste meter la temporada todo fuerte, no estás haciendo el trabajo completo, mano. Estoy bien molesto, ese tipo no. En mi pensar, no sirve, vos no sirve como comisionado.
0: Yo estaba diciendo durante un conversatorio que tuve con unas amistades que Ron Manfred por nada del mundo va a permitir que esta temporada se caiga y es por la simple razón de que si llegase a suceder de que no va a estar la temporada, que la tenga que cancelar, la situación que ya tiene... Entre los hombros para el, para el convenio del 2021 Si llegan a cancelar esta temporada Va a ser el doble o el triple Y va a tener que ir Con el rabo entre las piernas Y aceptar todo lo que le proponga El sindicato de jugadores
1: Ahora mismo Toda la prensa mala Que le tiraron a los jugadores Le está devolviendo a él Porque la gente Se está dando cuenta Que los jugadores Nunca fueron el problema La claro. gente se está dando cuenta Y vamos a, entonces al, al próximo lugar Donde los Dodgers En el Camerino Tuvieron que establecer Sus propias reglas Para que esto funcionara Oso, ¿Cómo fue eso?
0: Eso es así Mira, Justin Turner Le envió un mensaje de texto A Alana Rizzo Que es la reportera De Sportnet en LA Sobre las nuevas reglas Que van a implementar De inmediato Eso fue cuantito eh, Salió el comunicado el comisionado ese equipo dijo espérate nosotros vamos a empezar a implementar estas reglas y las reglas son las siguientes todos los jugadores deben usar la mascarilla en el dogado en todo momento todo jugador que no esté en el line up o esté predestinado a lanzar en el día en el día no puede estar en el dogado durante el juego los instructores de lanzadores no pueden estar en el dogado cuando esté la ofensiva del equipo los instructores de bateo no van a poder estar en el dogado cuando estén en el momento defensivo no hay high five ni saludos de mano. En el bullpen tienen que estar a seis pies de distancia con mascarillas o sentado en las, gravas, en las gradas. Y también se van a evitar las apariciones públicas con fines de mercadeo. ¿Qué tú crees de eso, Miguel?
1: Aquí esto es simple y sencillo. He leído eh, en, varias, en eh, eh, varios reporteros eh, deportivos. Que dicen que hay muchos equipos que lo que están haciendo es están buscando un equipo modelo, donde la situación del COVID esté controlada y que los peloteros ¿verdad? estén trabajando de una manera responsable, porque te voy a decir algo, parte de, de la ventaja que tienen los Dodgers es que tienen unos veteranos dentro del equipo que no solamente son líderes del equipo, son líderes dentro de la liga y eso ayuda a que este equipo de los Dodgers se mantenga de la manera que lo está haciendo y he visto comentarios que hay muchos equipos que van a empezar a implementar estas mismas reglas, pero no del MLB, de lo que están haciendo los equipos, porque la 190 típico de páginas no sirven
0: realmente no ha servido no ha servido de nada eso es, de, eso es definitivo no han servido de nada y eso lleva a que más jugadores se sigan retirando porque ya la lista va por 18 y es que en el fin de semana Lorenzo Kane eh, y San Díaz El boricua Tomaron la decisión De no continuar jugando En esta temporada Y ellos dos Lo hicieron de una manera Bien linda y sutil Enviaron un comunicado Bien bello Y dijeron Mira yo entiendo Mis razones Y verdad Por toda la situación Yo no voy a jugar eso fue lindo y bello seguro todo el mundo se lo aplaudió todo el mundo estuvo de acuerdo con él menos el papelón que hizo CSPD el domingo pasado que todo el mundo estaban a punto de llamar a la DEA a punto de llamar al FBI a punto de llamar hasta la madre de los tomates para ver si lo conseguían porque luego del partido del sábado nadie en la organización de los Mets supo de él nadie una vez arrancaron para el parque él no llegó al estadio llamaron múltiples veces al cuarto no contestaron. Lo llamaron al teléfono de él No contestaba Llegó la seguridad del hotel al cuarto Y cuando llegó al cuarto No había nada de él Una vez comenzó el partido El agente le llamó al gerente general Y le indicó que Giovanni Céspedes no regresaba Y que decidía no jugar la temporada
1: ¡Qué bello! Yo te voy a decir algo, mano Las personas tienen que entender Y esto va dirigido a Giovanni Céspedes también Porque actuó como un niño Esto es un, esto, es, eso es un nivel profesional Y como tal, tú te deberías comportar tú llegaste a un acuerdo con un equipo en donde esta temporada la estabas teniendo muy bien todo el mundo estaba hablando bien de ti, de los Mets, ¿me entiendes? De cómo tú regresaste de las lesiones, te veías bien en el home, y ahora viene y le hace esto a la organización que siempre te dio la mano a pesar de que quisiste hacer lo que te diera la gana y porque él se lastimó por porque le dio la gana, por estar haciendo actividades extracurriculadas, caballo. tú sabes, que no es una persona que ha sido responsable en sí de su carrera, y encima de eso hace esto, te voy a decir algo, por mí, que no vuelva a jugar béisbol, y si y vuelve a jugar al béisbol, que le paguen 10 pesos por cada juego, porque eso que él hizo no se hace caballo, de verdad, eso es para mí fue una falta de respeto no solamente a los Mets, al béisbol y a como los peloteros profesionales verdad se están comunicando con los equipos y con los fanáticos de que mira, estas son mis razones, yo me voy, entonces tú eres una de las estrellas de ese equipo, le fallas a la fanática de los Mets, le fallas a tu equipo, pero le fallas al béisbol también, no, no se debe, no debe estar pasando esto, oso.
0: Yo creo que el próximo béisbol que va a jugar va a ser en el oriente, al otro lado del mundo es donde único yo creo que lo veo Si jugara en algún momento En las grandes ligas Que, by the way, es un jugador Al pan pan vino vino Es un jugador que le puede arreglar A un, un equipo que necesita un DH Vamos a decirlo así Porque en el Fil es medio turuleco Pero tiene problemas Tiene problemas Y con esos problemas Realmente no va a conseguir el trabajo Que pudo haberse conseguido Si se hubiera quedado O si se hubiera ido De una manera linda y sutil Como lo hizo Lorenzo Kane Los demás 16 jugadores Que se han ido durante la temporada 17 jugadores Oye, Miguel, Houston, we have a problem. ¿Qué ha pasado con el equipo de Houston?
1: Aquí, ¿verdad? Después de la polémica del zafacón, de robo de señales, de todo lo que, ¿verdad? De lo que la gente está hablando, vemos que hablaron mucho de que Correa era el más que se había beneficiado de esto, que aquí los talentos eran, ¿verdad? La, los tres tipos que están ahora mismo teniendo problemas, que tenemos al tube Springer Libreman, que no, no le dan a la bola, Bozos, no le dan a la bola, no se ven mal en el home, pero es que no están haciendo contacto. ¿Cómo es que se ven estos tipos numéricamente en ese equipo, mano?
0: Ahora mismo el tuve, está bateando de 38-6 para un promedio de 1,58. Springer de 42-6 para 1,82. Ni lo que pesa, está bateando ese muchacho. Breckman de 45-8, bateado 11. Ese puede ser que, que sí. Pero a diferencia, como tú estás diciendo, Carlos Correa está bateando de 33-11 para 333. Y Michael Bradley, el que nadie da como que un gran pelotero, está bateando de 32-14 y bateando 4 38. <ríe> Esto pasará durante toda la temporada. Oye, porque te voy a decir una cosa: lo único que hay en el estadio es un sonidito que regaló MLB es de show y unas pancartas que pusieron ahí detrás del home para que no se viera tan feo, tan vacío. Imagínate que esa gente tuvieran que haber ido al Yankee Stadium. ¿Esos números se iban a ver reflejados de esa manera o iba a ser distinto?
1: Te voy a volver a repetir lo que te mencioné en capítulos anteriores y es que yo sabía. Que esto iba a pesar mucho más que solamente fanático. A lo mejor y te voy a decir porque hay muchos peloteros muchos deportistas que es así a lo mejor eso, esos abucheos de los fanáticos les hubiesen dado a ellos la gasolina para hacerlo pero ahora mismo lo que tienen es la mente de ellos y de que todo el mundo está pensando que somos unos tramposos eh, oye efectivamente está funcionando le sabes? porque no estamos viendo el tipo de producción que se supone que hubiésemos visto de esos peloteros y no estoy diciendo que a lo mejor bateran 300 pero que por lo menos tuviesen ese promedio entre ellos tres colectivamente cerca de los 280 porque son tres peloteros que te pueden bater el 300 en una temporada sin ningún, ¿sabes? Sin ningún problema. Y sí, es muy cierto lo que tú dices. Houston, we have a problem. <ríe>
0: Hay un problema serio. Altuve se esperaba que fuera el tipo que bateara 400 este año y ya con el, este arranque, pues obviamente está bateando. Volvemos a lo mismo. No está bateando ni lo que pesa. El equipo colectivamente está bateando 255 y su picheo colectivo está en 349. Recuerden, Justin Berlander va a estar fuera un tiempo. No se sabe cuánto es. Vamos a Lo van a evaluar la próxima semana a ver si está
1: preparado para regresar. No, esto, esto va a ser... Y... Vamos a traer otro equipo aquí a, a la mezcla. Y voy a traer a mi equipo número uno. Que son los Yankees de Nueva York. Ahora mismo estamos viendo que los Yankees de Nueva York el picheo no está aguantando. El picheo de Nueva York no está aguantando. Pero hay una diferencia. El bateo está ahí el bateo poco a poco está apareciendo en los juegos y Houston tiene line no para poder sobrepasar el problema que tienen en el picheo pero si tú tienes los primeros tipos de los primeros tres tipos principales en el line no que no hacen el trabajo tú no vas a ganarle a Oakland tú no vas a ganarle a Oakland esa división jamás en la vida ¿sabes? tú no eres el, los astros de hace varios años atrás de, del año pasado vamos a ponerlo así tú no tienes ese equipo no estás ni cerca si esos tres tipos no te hacen no es que te hagan el trabajo que tú quieres sino que por lo menos lo regular ¿sabes? no vas para ningún lado Houston ahora mismo no creo que le vayan muy bien esta temporada y van a ser la decepción más grande de las grandes ligas
0: no hay duda de que si siguen de esa manera todavía los doy que lleguen se metan a los playoffs por, por lo extendido que va a ser por los equipos que van a entrar pero vamos a ver si pasan de la primera serie además tenemos que hoy ahorita Mike Soroka salió de juego en la tercera entrada con una aparente lesión y todo va a indicar que es el talón de Aquiles Mike Soroka es el ace del equipo de Atlanta. Y yo te pregunto Miguel, tú los diste a ganar, pero esa salida de Mike Soroka en ese en esa jotación es dolorosa. Sí,
1: es dolorosa. Y te voy a decir algo. Es preocupante también porque su primer iniciador es un, es un muchachito que el año pasado demostró que los playoffs es una eminencia, ¿sabes? Que claro. no le tiene miedo a nadie y que está puesto para el problema. Pero yo todavía tengo entendido que el equipo de Atlanta yo lo medí mucho más por la ofensiva al igual que el equipo de los Yankees, al igual que el equipo de los Astros al igual que el equipo de Tampa Bay que Tampa Bay tiene un staff de lanzadores increíble pero son equipos que yo voy a hacer mucho más en la ofensiva porque la ofensiva esta temporada va a estar por encima si es que funciona como hemos visto en los juegos el picheo está dominando inmensamente los Bravos de Atlanta tienen ofensiva para sobrellevar eso pero te voy a decir algo es preocupante ver la inconsistencia del line up día tras día y están esperando demasiado para llegar arriba en el juego y un doble juego de 7 entradas los Bravos de Atlanta yo no los puedo tener ganando. ¿Sabes? Es imposible.
0: Va a ser bien interesante verlos en un doble juego. De verdad que sí. Y entiendo que Acuñas en algún en algún momento de la temporada va a despertar porque es un bateador y al igual que Freeman. Ofensivamente ese equipo no... A mí no, me, a mí no me preocupa tanto. Sí, me preocupa la salida de Soroka, A mí me duele. A mí me duele porque <risa> estaba en mi equipo del Fantasy y lo pierdo. Pero realmente para el equipo de Atlanta no tener a su ace va a ser bien doloroso porque ahí habían 10 victorias. Así que, Miguel... Ya está bueno, vamos a dejar este bateo y corrido hasta aquí porque tenemos una entrevista muy interesante con nuestro amigo Joel Fuentes. Bueno, Miguel, hoy tenemos casa llena porque tenemos a una persona, para mí personalmente muy especial, de una de las personas que fueron parte esencial de mi desarrollo. Tuvimos a Joe, tuvimos a Tavo, tuvimos a Gerardo y esta persona no se nos podía quedar. Firmó como agente libre con el equipo de San Francisco en el 1996 también. Estudió en la Universidad Southeastern Illinois College e inició como instructor de bateo e infil en la organización de los Mets en el 2005 Que ha sido una persona sumamente exitosa en la liga invernal en Nicaragua en el, el último que hizo fue que en el 2019 estuvo como hitting coach en el sistema de liga menor de los Mets ¿De quién hablo? Pues mira, hablo de nada más y nada menos que de Joel Fuentes Joel, que es la que hay mi hermano?
2: Saludos, Miguelito. Saludos, Miguel también. Bueno, a vos, porque entonces se llama Miguel, ¿verdad? Miguel y a, y a por ahí. Es un placer estar aquí en esta plataforma con ustedes, hermano. Y saber y ver que la edad es también entre todas las circunstancias junto a sus familiares. Y es un placer estar aquí, un honor para mí, de verdad, compartir con ustedes mis conocimientos y, y todas las cosas ahí con ustedes.
0: Es un placer para nosotros que, que hayas tomado de tu tiempo para estar con nosotros y compartir tus conocimientos y compartir todo lo que tenemos que hablar acá de, sobre béisbol, porque de eso es que se trata, mucho béisbol. Pero antes de ir con todas estas preguntas y demás, ¿qué está pasando con Joel Fuentes en Calle? Pocas personas saben de ti hace muchos años. Pues, ¿qué está pasando con Joel Fuentes
2: fue pues maravilloso, güey. Para mí fue, tú sabes, fue bien difícil saber tomar unas decisiones que de verdad pues a veces hacen el bien para uno como ser humano y de eso pues fui yo. Y gracias a, a, a Pepito Centeno y a, y a muchas personas que son pertenecientes a la Puerto Rico Baseball Academy, los cuales me dieron la primera ayuda, la primera mano a entrar al, al, al sistema de, de, la, de la academia. Y compartirla ahí con muchos scouts, mucho, muchísimo. Y, y de hecho, pues con Pepito y con, con el señor Berroa. Gracias a ellos, de verdad, pues mi vida cambió a una dirección bien drástica, positiva. Y te digo que no me arrepiento. Tengo una hija bella y hermosa en el pueblo de Vega Baja. Jugué esto también doble A. Cuando, pues, para ese instante, antes de irme a los Estados Unidos, eh, fui uno de los primeros cuando entraron los profesionales a la doble a jugar, luego en Vega Baja me fue muy bien, teniendo buenos números, representé a Puerto Rico en ese mismo instante, gracias al señor Bento Peña, eh, pues fueron las personas que me dieron el, el, la oportunidad, junto al sema, el señor Chemane Carradero, fue un año exitoso también internacionalmente. Pensé que podía seguir jugando, pero en un momento dado como persona, pues a veces uno dice, no, ya, ya hasta aquí hasta aquí llegó lo que los cartuchos daban y, y tenía ya en mente que que quería enseñar, quería ser parte del Teaching Wise y poder pues, emprender todas mi, mis habilidades y mis herramientas con las personas jóvenes.
1: Ya que estás entrando ahí, dejaste de jugar pelota, te fuiste, comenzaste a trabajar con las organizaciones de grandes ligas. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo, cómo sucedió esa oportunidad para ti, Joel
2: Fuente? Cuando dejé de jugar la AA, pues ya empecé a hacer los contactos. Como estaba diciendo, en la academia me dieron la oportunidad. El juego este que se hace en el Cagua. En el torneo de excelencia, pues, ahí, pues, había un par de organizaciones que necesitaban un personal, ¿verdad? Uno, como, algunos pedían como escucha, otros decían como, como instructor, y tú sabes, a mí los ve o Minaya y el señor Tony Bernasal, gracias a ellos, pues, me dieron la oportunidad, me entrevistaron, pasé la entrevista, y una vez pasé la entrevista, pues, me mandaron rápido a la clase A media, que parecía entera la salud de Lake donde era Sabana, y de ahí pues partió eh, toda mi vida hasta lo que es ahora, el Yo el Puente Nuevo, y con mucho éxito, porque no, no me arrepiento de nada en la vida, lo que pasó, lo que haya pasado, al, al contrario, de lo que pasó aprendí, me corregí yo mismo, me autoevalué, y ahora te puedo decir con confianza y con, con mi autoestima arriba de que de verdad soy una persona nueva y pues he tenido éxito gracias a todas esas personas que tuvieron en mi, en mi núcleo, al momento de tomar mis decisiones
0: Qué bueno saber que estás bien Y que ese momento Ese momento de introspección llegó Y que pudiste hacerlo de la manera correcta Como a todo el mundo, ¿verdad? En un momento dado tiene que hacerlo Porque así, de eso se trata la vida Oye, estamos hablando de cuando estás, tra estás trabajando Con las ligas menores Entre buscando por ahí En la información que hay de Joel Fuente Me topé que en el 2012 y en el 2013 Trabajaste con Luis Rojas Que es el actual dirigente del equipo de los Mets ¿Cómo fue esa interacción con él? ¿Y qué tú crees que es lo que debe esperar el equipo de los Mets con ese dirigente nuevo?
2: Pues mira, Miguel, eh, 2012-2013 para mí fueron unos años buenísimos. Ese año nosotros quedamos campeones con un equipo que realmente ese roster tiene dos peloteros o tal vez tres peloteros en Grandes Ligas. Los demás están fuera de béisbol, no se saben dónde están. Uno, uno está preso, hasta lo que yo tengo entendido, pero... Todo ese núcleo de pelotero estuvieron con nosotros hasta las filas de clase A fuerte. Um, en clase a fuerte, nosotros volvimos, Luis Rojas y yo, siguiente año, volvimos a entrar los a los playoffs. Tuvimos a ley de ganar un juego y perdimos en 14 entradas eh, con, el equipo, sí, con el equipo de los Miracles de los Twins de Minnesota, que siempre han sido una rivalidad bien grande con nosotros en esa clase a fuerte. 14 entradas, perdimos 2 a 1. Trabajar al lado de Luis, venimos desde el 2005. Eh, bueno, en 2006 empecé a, empecé a trabajar con la GCL, en la Gulf Coast League, en la Rookie de Día, y nos mantuvieron juntos, ahí la misma, juntos, nos han mantenido juntos. La organización ha sido bien específica conmigo en el, término de que, en el término de que ellos me necesitan más desarrollando pelotero en el liga, en las liga menores. Tú sabes que todo sueño de una persona es llegar a la Grandes Liga. Yo estoy de que si llega el momento, llega, llegará en el nombre de Dios, ¿verdad? Todo su tiempo. Si sí, te digo que, que quiero ser coach de Grandes Ligas, tal vez hasta ser manager, tal vez hacer un bench coach de Grandes Ligas. Eh, todas esas cosas, pues, tú sabes, yo no las descarto porque son mis sueños y no está malo en soñar aún así siendo uno bajo la edad que uno tiene. Yo te puedo decir que con Luis fueron grandes años, muy conocedor del béisbol, muy flexible y buen amigo del pelotero terriblemente. Yo no tengo que decir nada de Yo se lo decía a él bien grande, yo le decía a él, tú vas a ser manager de Grandes Ligas y se reía porque es una persona bien humilde. Y yo sé que el equipo de los Mets en Grandes Ligas, hablando del de equipo de Grandes Ligas ahora, están en buenas manos. Es un muchacho que de verdad no pierde nada no pierde nada, tiene un sentimiento y, y un carácter, sabe, un feeling por el juego, respeto, que de verdad, los mismos muchachos pues hacen eso, yo pensé que Beltrán Beltrán era una carta buenísima para el equipo de nosotros, pero cuando pasó lo que pasó, pues yo dije, wow, ¿quién será? pues lo que cuando escogimos a Beltrán todo el mundo estaba, tú sabes, porque sabemos el tipo de calidad que Carlos Beltrán sabes, serio en su área, pero a la misma vez flexible y, y tiene buena química, cuando escogieron a Luis, nos dio un alivio porque sabemos bien claro qué tipo de manager los meses obtuvieron pues, después de Carlos Beltrán
1: mira y entonces con todo este revolú de, de la pandemia ¿verdad? y temporada corta ¿cómo tú ves esta temporada? hay dos extremos de lo, que se, de lo que se ha escuchado Unos dicen que no va a importar Que esto va a ser para desarrollar peloteros Y para que el fanático vea Y otras personas dicen que hay equipos Que van a tomar esta temporada en serio Como si fuese cualquier otra Cuando tú escuchas a los reporteros Los reporteros dicen esto es una temporada Y los equipos van a intentar sacarle El provecho máximo de desarrollar sus peloteros cómo tú lo ves Tú que estás un poquito más de lleno en esto del desarrollo de los peloteros y pegado a las grandes ligas cómo los equipos de liga mayor pues van a moverse con esta temporada tan cortita.
2: Cada cual tiene sus pensamientos. Yo te puedo decir, Miguel, que, que a nosotros los ves, a los instructores, a los coches, nunca nos han dicho que esto va a ser una liga pues, para inventar, para que lo que sea. Aquí hay unas ganancias, vamos a entrar por la área económica, me entiendes. Aquí hay unas cosas que pues, en los equipos tienen que recuperar. Van a perder más de lo que recuperan, pero tienen que recuperar. A la pero los reporteros pueden decir lo que, lo que digan a mi entender todo pelotero que nosotros tenemos ahora mismo en el plantel de, de los Mets en Grandes Ligas tienen un compromiso y el compromiso de estos peloteros es poder llegar a la serie a la serie mundial y poder ganar el campeonato si en un momento dado pues como coach y como jugadores que hablamos las cosas no están fáciles es una cosa que hoy puedes estar bien mañana te puede pasar algo y, y es lo que no queremos hace falta el béisbol.
1: esto no es broma esto vamos a jugar y vamos a intentar ganar y te lo pregunto porque los MES están en una de, la de las divisiones en la nacional, que para mí es de las más fuertes ahora mismo. Tienen los ex campeones y tienen los bravos de Atlanta, ¿verdad? Perdonando que tú trabajas con los MES, los bravos de Atlanta son mis favoritos ahora mismo este año porque tienen un talento <risa> brutal y son jóvenes. Me gusta porque son chamaquitos.
2: Fíjate, nosotros sabemos a lo que nos tenemos y créeme... No,
1: pero voy ahora con los MES. Para mi entender, el mejor, la mejor rotación es la de los MES. <ríe> y cuando venimos a ver a la hora de la verdad... Si tienes a alguien que te puede aguantar unos inning para que esos tipos no baten sucede. Porque si los cardenales lo hicieron el año pasado, los mes tienen igual o mejor equipo de picheo que ellos.
2: Una de las cosas que nosotros pues queremos realmente este año es que el picheo se mantenga saludable. El picheo de nosotros siempre ha tenido sus su altas y sus bajas. Llega un momento en que los mes explotan, pero llega un momento en que se desexplota. Yo no sé cómo se puede decir la palabra. En que, en que de verdad porque sale sale todo mal sabe eh, lesiones enfermedades muchas cosas de verdad si nosotros nos mantenemos con el pichón saludable con ese con ese bullpen que nosotros tenemos ahora con Betance, con Lugo Ay, mi madre
1: mano y te voy a decir algo yo tengo unas esperanzas que el Chuga despierte porque eso tranquilo. A, 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 al que eso pase estamos hablando que los dos equipos de Nueva York van a tener tienen unos vulpenes que son deadly ¿Me
2: entiendes? Sí, no, Miguel. Y se está escuchando decir por ahí que Luis Rojas dijo. Si Luis Rojas dijo eso, eso, eso es mi, ese es el respeto mío hacia él, ¿sabes? Tú sabes que también pues, Chuka, pues falló. Falló el año pasado y tuvo sus malas actuaciones. Pero si Chucar es inteligente y da el brazo a torcerle y dice, no, yo voy a demostrarle a este hombre que yo puedo hacerlo de nuevo. Como todo un profesional, yo creo que va a ser difícil ganarle a, a los me. Y te voy a decir una cosa. Para mi entender, conociendo a Luis bien, yo creo que Luis lo hizo de esa manera, para ver si Luis, él se enoja con Luis y demuestra a Luis que él puede hacerlo de nuevo.
1: Mano, y hemos visto este tipo de pruebas De las organizaciones ya En varias entrevistas que hemos hecho Joe Rodríguez fue uno del que nos dijo Algo así eh, Gerardo nos comentó algo parecido También, y es curioso que tú Traigas eso, como las organizaciones En realidad prueban a los peloteros ¿sabes? A ver, si tú de verdad lo quieres Yo quiero que tú me demuestres que lo quieres de verdad Y eso es bien importante que
2: tú lo digas
0: No tan solo eso, tienen una buena ofensiva La ofensiva del equipo de los meses Es una buena ofensiva
2: no, claro, y te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el término mío como manager, yo digo lo que tengo que decir porque soy yo. Yo no puedo pensar que el pelotero, pues se sienta mal, no, 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 tú eres profesional hermano, usted me va a demostrar a mí, si usted tiene respeto al juego, usted, usted me va a demostrar a mí, que usted me va a hacer a mí quedar mal, ¿me entiendes?, hágame quedar mal, entonces de ahí para allá pues partimos, y así es el área, pero está diciendo, mira, León empezó a manejar, León ya sabe más o menos su filosofía de manager, escuchando, estando al lado de los managers, ¿me entiendes?, yo en el caso mío, pues soy un, un soy como un, como más o menos, un coach full, pero también estoy en el área del departamento de desarrollo, donde me estoy más cerca con los managers y de verdad escucho tantas cosas que, que yo digo, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Me entiendes? Y esa es una de las estrategias que, como tú dices, que los managers usan y tiene que ser así. Aquí es, eres profesional o te adaptas o te adaptas. Si no, pues lamentablemente hay alguien que va a venir detrás de ti y va a coger tu trabajo.
0: Y con muchas más ganas de, de, de crecer y seguir para adelante. Hablando de todo un poco. Tenido mucho éxito en la pelota invernal en Nicaragua. ¿Cómo ha, ha ido evolucionando el béisbol en Nicaragua? Porque acá, para el área central ¿verdad? de Centroamérica, no se escucha mucho de Nicaragua de, de tener buenas ligas. Más sin embargo, en una conversación que tuvimos antes de, de empezar la, la entrevista, nos dijiste que la liga es una liga fuerte. ¿Cómo es esa liga de invernal? ¿Cuán fuerte es? ¿Y cómo se han desarrollado los peloteros en Nicaragua?
2: Pues mira, en base al desarrollo de las ligas de aquí, primero que nada, les doy gracias a la gente de aquí. La gente de aquí conmigo se han portado súper, súper bien. Yo no tengo nada que decir, nada en contra de ningún tipo de persona aquí. Aquí tú eres boricua, Bozo, y Miguelo, tú eres boricua y te tratan con, con bandejas de plata en la mano. Todo por el señor Roberto Clemente, lo que hizo el señor Roberto Clemente. Y esa es una de las cosas grandes e inspiran, inspiradoras que de verdad pues uno como Boricua debe de tener, porque esta gente de aquí son realmente armados de uno, sabes, en las buenas y en las malas, tú sabes, y volviendo a la liga, aquí hay una liga que se llama el Pomares, que es una liga como la AA, de hecho, igualito, juega su, su gente grande, profesional que han dejado libre, la liga, la liga son 18 equipos, juegan 72 juegos, e incluso tienen las, una segunda ronda, y cada ronda, pues, tú te vas reforzando con los equipos, que con los peloteros que se hayan quedado fuera de la ronda. hasta Ahora mismo en la segunda ronda, los, los octavos, después viene la semifinales pues la final. Yo estoy disfrutando eso porque están dando los huevos aquí. Sí, no se ha caído. Han hecho unos protocolos terribles y fíjate, se ha mantenido ahí la, la liga. Esa liga, pues, ha, ha tenido un engranaje en términos de desarrollo buenísimo sabe si nos vamos internacionalmente busca busca a Nicaragua los, los invito a que busquen a Nicaragua en los torneos que ha tenido Nicaragua el la AU23, el la AU18 que son, la, son los peloteros que vienen desarrollándose poco poco que son los que yo busco, que son los que a mí me encantan para también darle un poquito de apoyo a los Mets, por si acaso me gusta uno, enviarlo que no tengo derechos, pero sí me dieron la luz verde para hacer esa, esa área, se ha visto engrando en, en el punto de que los brazos, los pitchers están saliendo dos con sus 90 y pico. La verdad es ahora mismo para tu firma un 93, 95, 94. Eh, aquí ya los pinches están tirando eso. O sea, te estoy hablando gente que tal vez no firmaron en julio 2, pero puedes hacer una firma de sorpresa a sus 18, 19 años ganándose sus 10 mil dólares, 20 mil dólares baratos con buen brazo. O sea, que si tú te pones a pensar, la liga en cuanto al Pomares está en una dirección Buenísima, brother. Y sí, carecen de cosas, pero carecen más en el sentido de que no hay máquinas de bateo, eh, no tienen el, el Raspberry o ese es lo que está diciendo Víctor Tabo, que habla, el Black Motion para los bateadores, el Trackman tú sabes que son cosas que si de verdad esa...
1: vamos, vamos entonces a tocar eso, qué diferencia, porque Tavo estaba llevando eso a Puerto Rico ahora, eso en Puerto Rico no lo hay, o sea Tavo es el que está empezando a llevar eso y yo sé que hay varias academias que lo tienen, pero vos y yo y sí, estuvimos hablando con Gil Martínez, y Gil dijo que tenía unas cosas, pero ellos no los estaban usando al 100%, esto es dicho por él, yo te estoy conversando lo que nos dijeron a nosotros en la entrevista cómo entonces tú ves la diferencia, porque dicen que tienen y realidad no lo están usando porque no lo saben utilizar, así mismo lo dijeron. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el desarrollo de Puerto Rico y ahora que yo te estoy diciendo esto, que parece que estás sorprendido, y, a, y tú en Nicaragua porque tú tienes prácticamente los mismos problemas que, ten, que tienen los muchachos en la
2: isla? Yo te voy a decir una cosa, meterse en eso es agua profunda. Eso no es fácil. Eso es a través de escalas, eso son métricas y, y realmente tú tienes que tener una persona eh, que se dé como un inter un analítico que se dedique en esa área. Tavo es, eh, es sumamente buenísimo en eso. Tau, Tau. De hecho, Tavo a mí me ayuda todavía un poquito a poder desarrollar cosas de bateo para yo poder estar en el pic donde realmente tienen que estar las métricas de mis bateadores o, o de que alguien esté, ¿cómo se dice? Alguien esté eh, eh, usando el Black Motion en este caso. Y el Rose Bowl, que es una cosita que te ponen al frente para chequearse un tuyo y todas esas cosas así. Yo estoy escuchando también. Yo estoy escuchando que en Puerto Rico todos los equipos quieren traer eso para allá. Pero eso es, eso, no sé, eso, eso es difícil.
1: Mano, esto parece como si ellos dijeran: Mira, este, esto es un Facebook nuevo, vamos a tratarlo. Y te voy a decir algo. Tú me ves a mí así como yo estoy ahora con la gorra y yo estoy sudado. Y yo estoy empezando a tratar ese tool, yo, Miguel, acá, porque yo quiero aprender. Pero si yo no lo trato, yo eh, y me pongo a ver y mi swing es malísimo. O sea, yo, yo miro esas métricas y yo digo: Wow, qué horrible, mano. Y no es tan fácil.
2: No, y, y créeme, yo te puedo hablar fácil del Black Motion. ¿Tú sabes de lo que se dice del, del ball fly metric ese, que es lo que hace el launch angle y todas esas cosas? Yo te puedo hablar de eso. Si podemos hablar, hablamos nos quedamos, pero como eso no va ahora, yo te estoy dando de lo que yo te puedo enseñar. Cabo te puede enseñar más del trackman. Ahora, en, en Carolina, yo me imagino que lo que usaron fue la plataforma del track Yo, la te, yo, yo te estoy hablando, yo, yo la tengo detrás de mí, ¿me entiendes? Y son números. ¿Y qué pasa? El beneficio de todo eso es que te enseña también ¿Dónde están las habilidades del bateador? Por ejemplo, la Liga de Puerto Rico está ajustada al Major League Baseball. So, todos los peloteros, mayormente, que juegan en Puerto Rico están en el Data de Trackman. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas al equipo de Carolina, pues el equipo de Carolina te hace un scouting report de cada equipo y de cada pelotero que está ahí, así sea pitcher, así sea bateador, sea lo que sea, porque Tavo tiene esa edad. Es como si yo fuese a Cagua y yo estoy con Ramón Vázquez y Ramón Vázquez me dice a mí, yo quiero que tú seas mi, 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 mi quality control, pues yo me voy a dedicar a enseñarle que, todo lo que todos los equipos, las debilidades que tienen y por qué, y enseñale al piche que es Juanchi Nieves, oye Juanchi, estos son los bateadores, estas son las debilidades, porque ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Y en cuanto al desarrollo, obvio, las métricas te enseñan, brother. Cuando tú explicas bien el chaval va a empezar a tirar su release point donde tiene que ser, si la muñeca está abierta, si la muñeca necesita estar un poquito más encima de la pelota, eh, por ejemplo, un bateador, si, si el swing, si tú te estás, si tú haces un lifting up, que estás por debajo demasiado, underneath of the ball, estás por debajo de la pelota, o sea, son métricas que tú te van a correr para que tú no hagas esto y te mantengas, tú sabes, plan, plano en la zona y y si tú sabes explicarlo los desarrolla los puedes desarrollar eso va a ser buenísimo créeme. ese proyecto que estamos haciendo y que está empezando a llevar a Puerto Rico va a ser un boom un boom acuérdense de eso nunca de verdad le digo a ustedes hermanos si se pueden meter en cuanto a esto estudien esto porque esto es lo que está en Béisbol ahorita mismo. La persona que no esté en esto se cambió se quedó atrás.
0: Y es como tú dices, o sea, tú puedes tener todos los, los mecanismos, todos los equipos habidos y por haber, pero si no tienes una persona que vaya y que sepa sacarle esas métricas y esas este, tendencias al jugador, es como, <ríe>
2: no hiciste nada. Pues Miguel, son, son cuatro equipos, nos reforzamos con hasta con ocho extranjeros y pues peloteros que no hacen los roster de los equipos allá en, en Dominicana y Venezuela, pues vienen para acá, de hecho hasta de México. Y eso es lo que hace pues, que la liga sea un poquito más competitiva y más fuerte. Mira, yo estuve en 2017 campeón a mí 2017 como manager 2018 fui a ese equipo de León de Leones de nuevo como gerente general lo saqué campeón, fuimos al al latinoamericano en México, México Veracruz y quedamos ahí campeones en visto 7-0 y de hecho de ahí fue que se llevaron de mi equipo se llevaron como unos 12 peloteros para representar a Panamá en la serie del Caribe donde fueron ellos los que ganaron, yo en ese punto pues yo me sentí un poquito como que usado porque dijeron que el, que el equipo que ganaba pues iba a representar el latinoamericano en la serie del caribe y cuando pasó lo de venezuela que no que le quitaron la sede pues panamá metió el dinero pero nicaragua tenía el dinero también y ya tú sabes por dónde nos estamos yendo en este en este
0: o sea se supone que se supone que esa sede no fuera en panamá hubiera sido en nicaragua porque ustedes fueron los que ganaron
2: hubiese sido exactamente exactamente entonces eh, el comisionado de la liga me dijo a mí me responde a mí, me dice, mira, yo te voy a decir que tú hiciste un buen trabajo este año pero de verdad, no podemos hacer nada, son todos contra nosotros y yo le decía a él, no dejes que, ni, no deje que ninguno de los peloteros nicaragüenses jueguen ese torneo que se lleven de otro, que se lleven de Colombia, que se lleven de todos los otros lados. pero no permitas que ningún pelotero de Nicaragua juegue ahí pero después yo, después yo pensé, Bozo y Miguelo y me vi un poquito selfish, ¿me entiendes? En ese, en ese aspecto, en decir, pues, tú sabes que no participara, y al contrario, después de ahí hablamos con el comisionado, con el presidente de la liga también, tú sabes, hicimos una evaluación de los peloteros que podían representar con Panamá a Panamá, el hacer del Caribe y ganaron. los enviamos <risa> y, ganaron. y ganaron. El otro año, pues, salí con Rivas. ¿no? Te estaba diciendo, Leones de León no me repitió como, como gerente general del equipo. Eh, me dan este equipo de, de Rivas, que fue el equipo que llegó último y lo metí primero. Fuimos directamente a los playoffs y en el round robin perdimos. A ley de uno para entrar a la final, perdimos la última entrada 2 a 1. Esto con el equipo Chinandega, donde estaba Tony Rodríguez hay muchos planes mucha gente se quiere sentar conmigo no, he, no hemos podido sentarnos de lleno porque obvio pues yo viajo mucho y se me hace un difícil entonces ahorita mismo que tenemos el, el momento de poder hablar y, y desarrollar unos aspectos para poder mejorar la liga Está esta pandemia yo no puedo salir porque estoy bajo un protocolo del Major League Baseball en este caso de los Messi a mí me pasa algo pues pierdo mucho puede ser que pierda mucho y tengo que después pues, correr por lo que los americanos dicen claro hay ni break hay ni
1: con todo este revoluto de la pandemia ¿verdad? Mucho, eh, ningún pues, puertorriqueño de la isla firmó fuera del draft, dos o tres firmaron este agentes libres y hay varios peloteros, vos y yo estamos eh, ¿verdad? Ustedes que son personas conocedoras del deporte, que le den un mensaje a estos muchachos jóvenes que están subiendo, que a lo mejor se pueden ir para colegio o tienen unas oportunidades más adelante, ¿qué tú les dirías a ellos?
2: Miguelo, yo te voy a hablar de mí yo te voy a ir y después yo te voy a dar un poquito de, le voy a regalar un poquito de consejos a ella. Y te voy a, hacer, y te voy a hablar con toda franqueza. Y vos sabes como, veis hey, tú, tú me conoces. Pero yo nunca fui una persona en realidad que me gustó la escuela. Yo iba a la escuela pues porque de verdad eh, tenía que cumplir con mi viejo. Pero en el término de que cuando apareció esta oportunidad por Parillo Santiago, irá a colegio, yo creo que lo que yo estaba diciendo antes eran ignorancia, ¿me entiendes? Y para mí, el irme a colegio me ayudó bastante, me ayudó a madurar en el aspecto de que yo tenía que hacer las cosas. Todo lo que se convertía en mi casa, que mi mamá me lo hacía, se acabó. Me ayudó en, en el aspecto educativo también. Pude aprender el inglés, pude comunicarme más con las personas, pude eh, tener un asociado en psicología. Yo, en el caso mío, yo respeto las decisiones de, todo, de todos de los todo muchachos. Aquí yo creo que los muchachos pues son menores de edad. Yo creo que los papás son los que deben de tomar un poquito más de, de carácter en cuanto a decisiones pues, por sus hijos, por el bien de sus hijos. Yo digo que ahora el béisbol está difícil. Yo, para mí, yo siempre he dicho que los muchachos deben de ir al colegio. Deben de probarse en esas divisiones difíciles porque colegio no es fácil. El colegio levantarse a las 4 de la mañana y ir al gimnasio para con una clase a las 7 de la mañana y estar todo el día eh, después por la tarde practicar casi cuatro horas coger, bueno eso es
1: llegar a hacer las asignaciones
2: después por la noche hacer las asignaciones y si te tienes que ir y, si, y, y pasaba porque a mí pasaba en el, en el caso mío a veces yo tenía que salir a las cinco de la tarde y meterme sucio a la biblioteca porque tenía que hacer un trabajo con la bibliotecaria algo personal con la bibliotecaria cultural y después de ahí irme para casa a, hacer, a trabajar con los tutores porque yo tenía un tutor y yo te digo que eso a mí me enseñó mucho mano y cuando fui, mi, transi mi transición de colegio a, a profesionalismo fue más fácil comunicándome, que es el problema más grande que tenemos nosotros los latinos. Estas cosas yo las comparto con ustedes pues para que cuando un muchacho las vea, sienta cabeza, los padres especialmente, vuelvo y te digo, los padres, un muchacho de 17 años aunque sea el, sue el sueño más grande del mundo, firmar, si ellos quieren firmar, pues mira, se respeta, pero para mí personalmente, un muchacho ahora mismo de Puerto Rico, debe de ir a colegio, yo nunca tomo unas decisiones por ello a mí me he preguntado yo no puedo tomar tu decisión yo no puedo decirte a ti porque yo no puedo meterme en, en un chaleco de, de 20 balas y si algo te pasa yo es porque que me orientó ¿me entiendes? pero pues esa es mi esa es mi recomendación para la juventud y, y de verdad mantenerse mantenerse saludable
0: yo creo que de todas las personas que hemos tenido aquí han mantenido una consistencia y es esa misma aconsejar a estos muchachos a que formen una vida universitaria dos, tres años y luego entonces experimenten el mira
2: en Estados Unidos no se habla de firmar. En Estados Unidos no se habla de firmar. En Estados Unidos se compite por la mejor beca, la mejor universidad, e incluso véngase lo que ellos quieren estudiar. Porque en Puerto Rico no podemos hacer lo mismo. Les tienes
1: miedo. Y un dato bien interesante, el béisbol ahora es un deporte de probabilidades y hay mucha más probabilidad que tú consigas una buena beca en un colegio a que tú firmes en uno de esos 30 equipos. De eso, eso soy yo hablando acá. No, no, en la realidad,
2: Miguel. Y, y, y yo te digo, ¿cómo es posible que ahora mismo, mira lo que pasó, miren lo que pasó? ¿Cuántos sueños de muchachos estuvieron de que decían yo voy a firmar? O cuando pasó lo que pasó, me chavé, no puedo firmar porque solamente habían cinco rondas. Entonces, en contra de su voluntad, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Dice, a colegio, tal vez la mayor parte de ellos no querían. Entonces, están yendo a colegio obligados. ¿Qué pasa? Tal vez esto trabaje mejor para estos muchachos. ¿me ¿entiendes? A lo mejor toda la vida te trabaja por un propósito. A lo mejor estos muchachos van allá y ni firman, pero se hacen de una carrera universitaria extraordinaria y se hacen verdaderos profesionales. Porque te gusta una cosa, por más que tú firmes, a ti te pasa algo en béisbol, te lo por seguro que ni en béisbol, ni en tu carrera. Pues, a cumplir con tus sueños, porque es la realidad de la vida. Yo con esto quiero decir que, por ejemplo, mientras más joven tú estés y tú sepas tomar o tú quieras tomar tus decisiones, ya es hora que tú alimentes tu cerebro, tu corazón, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿me entiendes? Y para mí, de verdad, vuelvo y te digo, yo le tengo a mi hija y es una niña, y está en la selección, en la preselección de Puerto Rico, el de el me metí en la cabeza, vamos a estudiar. Y ella, eso es lo que quiere ella. Papá, yo quiero loco graduarme, me contigo y yo en Estados
0: Unidos. Muy bien, muy bien. Miguel, ya estamos finalizando, unas últimas
1: palabras eh, gracias por estar con nosotros, yo sé que hay una diferencia de horas bastante, a mí no es tanta, pero sí es... esa es Estás lejos y gracias por estar con nosotros, compartir tu experiencia, compartir este todo ese knowledge que tú tienes del béisbol. Y otra vez, gracias a las personas por habernos por apoyarnos y por seguirnos en nuestra plataforma del de podcast.
0: Yo, hermano, agradecido de verdad. Es un honor y un placer de verdad volver a hablar contigo, eh, tenerte con nosotros en el podcast y, y escuchar todos los conocimientos y todas las experiencias que has tenido. Nos llena de mucho orgullo saber que estás muy bien, que estás este, haciendo lo que te gusta, que estás haciendo el béisbol y, y dando el conocimiento que tú tienes como lo hiciste con nosotros, ahora en un nivel más alto, muchas gracias de verdad,
2: gracias a ustedes de verdad, una vez más, Dios los bendiga eh, tienen una plataforma muy muy preciosa yo se, la, yo se la dejé gozar, de verdad que sí, que para bien sea y para mí lo más grande es, de verdad darle gracias a Eddie Ray, porque Eddie Ray fue el que me compuso aquí con, con ustedes y muchas yo gracias, estoy hermano eh, <risa> <de además, risa> De verdad, ¿qué más le puedo desear? Desearle millones de bendiciones. Y yo aquí, pues, seguiré triunfando. Trataré de poner mi pueblo en alto, callej. Eh, seguiré luchando, porque de eso se trata en la vida. Seguir luchando, enfrentando las cosas de la vida. Así sean buenas o sean malas. Pero para bien todo.
0: Amén, amén, amén. Bueno, familia, se ha acabado el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego perfecto.